0: Livro do Mestre Episódio de hoje Outras Recompensas Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Regras do D&D 5E. Aqui é o mestre Rafael 47, dando continuidade na leitura do livro do mestre do RPG Dungeons Dragons 5 edição. E com esse episódio eu vou terminar a parte 2 do livro, chamada Mestre de Aventuras, e também eu encerro o capítulo 7 dentro dessa parte 2, chamado Tesouro. Seja você também um guerreiro uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Outras recompensas Tanto quanto desejam tesouros, aventureiros frequentemente apreciam outras formas de recompensas. Essa sessão apresenta uma variedade de formas que os deuses, monarcas e outros seres poderosos Podem reconhecer as realizações dos personagens Incluindo dons sobrenaturais que concedem aos personagens novas capacidades Então nós temos aqui títulos, terras e outras marcas de prestígio E dádivas que estão disponíveis apenas para aventureiros que alcançarem o vigésimo nível Que é o último nível Dons sobrenaturais Um dom sobrenatural é uma recompensa especial concedida por um ser ou força de grande poder mágico. Tais dons sobrenaturais vêm em duas formas, bênçãos e fetiches. Uma bênção é normalmente otorgada por um deus ou um ser de poderes divinos. Um fetiche é geralmente o trabalho de um espírito poderoso, um local de magia ancestral ou uma criatura que possui ações lendárias. Diferente de um item mágico, um dom sobrenatural não é um objeto e não requer sintonização. Ele dá ao personagem uma habilidade extraordinária que pode ser usada uma ou mais vezes. Começando então com as bênçãos, o livro descreve Um personagem deveria receber uma bênção de uma divindade por fazer algo realmente importante, que pode ser uma realização que chame a atenção tanto dos deuses quanto dos mortais. Matar Gnolls ou Nós Furiosos raramente garantiria tal bênção, mas matar o sumo sacerdote de Tiamat enquanto ele tentava invocar a Rainha Dragão deveria. Uma bênção é uma recompensa apropriada para uma das seguintes realizações. Tem três opções aqui: restaurar o mais importante santuário de um deus, frustrar a trama avassaladora dos inimigos de um deus. Ajudar o servo favorito de um deus a cumprir uma busca sagrada. Um aventureiro também deveria receber uma bênção ao avançar em uma missão perigosa, por exemplo. Um paladino poderia receber uma após se empenhar em uma missão de matar um terrível lit que é responsável por uma praga mágica que está varrendo a terra. Um personagem deveria receber apenas uma bênção que seja útil a ele, e algumas bênçãos vêm com expectativas por parte do benfeitor. Um deus geralmente concede uma bênção por um propósito particular, como recuperar os restos mortais de uma pessoa sagrada ou derrubar um Império Tirânico. O deus pode revogar uma bênção caso o personagem falhe em perseguir esse propósito ou haja contra ele. Um personagem mantém os benefícios de uma bênção para sempre ou até ela ser retirada pelo deus que a concedeu. Diferente de um item mágico, tal bênção não pode ser suprimida por um campo anti-magia ou efeito similar. A maioria dos aventureiros passam toda a sua vida sem receber sequer uma dessas bênçãos. Não existe limite no número de bênção que um personagem pode receber, mas deveria ser raro para o um personagem ter mais de uma por vez. Além disso, um personagem não pode se beneficiar por múltiplas instâncias de bênção ao mesmo tempo. Por exemplo, um personagem não pode receber o benefício de duas instâncias da bênção da saúde de uma vez. E exemplos de bênção são fornecidos abaixo, o texto de uma bênção se endereça ao seu usuário e se você decidir criar mais bênção, Considere o seguinte, uma bênção típica simula as propriedades de um item maravilhoso. Então vamos para os exemplos de bênçãos aqui. Bênção da compreensão, seu valor de sabedoria aumenta em 2 até o máximo de 22. Bênção da cicatrização. Esta bênção concede a você os benefícios de um periapto da cicatrização. Bênção da saúde. O seu valor de constituição aumenta em 2 até o máximo de 22. Bênção de resistência à magia. Você tem vantagem nos testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Bênção de proteção. Você recebe mais um de bônus na CA e nos testes de resistência. Benção do aprimoramento de arma. Uma arma não mágica em sua posse se torna uma arma mais um sempre que você empunhar. E por fim, benção do Valhalla. Essa benção concede a você o poder de invocar guerreiros espirituais como se você tivesse soprado uma trombeta do Valhalla prata. Uma vez que tenha usado essa benção, você não poderá usá-la novamente até que sete dias se passem. E eu queria fazer uma observação aqui que talvez... Você, mestre, pode usar também essa bênção em um NPC. Caso tenha um inimigo que esteja arquitetando um plano, fazendo algo de maligno no mundo, enfim, e agradando o seu deus, esse deus maligno também pode conceder essa bênção para esse NPC poderoso. Fetiches. Um fetiche é um dom sobrenatural menor que pode ser recebido em uma enorme gama de formas. Por exemplo... Um mago que encontrou um segredo místico em um grimório de um arquimago morto poderia ser infundido com a mágica de um fetiche, assim como o personagem que resolveu o enigma de uma esfinge ou bebeu de uma fonte mágica. Criaturas lendárias como dragões de ouro, anciões e unicórnios, às vezes, agraciam seus aliados com fetiches e alguns exploradores encontram-se portando a mágica de um fetiche após descobrirem um local há muito perdido que é cheio de magia primordial. Alguns fetiches podem ser usados apenas uma vez e outros podem ser usados um certo número de vezes antes de sumirem. Se um fetiche deixar você conjurar uma magia, você é capaz de fazê-lo sem gastar um espaço de magia ou fornecer quaisquer componentes, como por exemplo verbal, somático ou material. Em todo caso, um fetiche não pode ser usado na área criada por um campo anti-magia ou efeito similar e os efeitos de um fetiche são suscetíveis a dissipar magia e similares. Mas o fetiche em si não pode ser removido de uma criatura por nada menos que uma intervenção divina ou pela magia desejo. Exemplos de fetiches são fornecidos abaixo. O texto de um fetiche se endereça ao seu usuário. Um fetiche típico simula os efeitos de uma poção ou magia, então é fácil criar mais fetiches próprios se você quiser. Então, os exemplos são Fetiche de conjurar animais, esse fetiche permite que você conjure a magia conjurar animais na versão de terceiro nível com uma ação. Após ser usado três vezes, o fetiche desaparece de você. O fetiche de heroísmo, ele permite que você se conceda os benefícios de uma poção de heroísmo com uma ação. E uma vez usado, o fetiche desaparece de você. O fetiche de queda suave, que concede a você os benefícios de um anel de queda suave. e Esse benefício dura por 10 dias e após isso o fetiche desaparece de você. O fetiche de restauração, que tem 6 cargas. Você pode usar uma ação para gastar uma de suas cargas para conjurar as seguintes magias. Restauração maior, 4 cargas. Restauração menor, duas cargas. E quando todas as cargas forem gastas, o fetiche desaparece de você. Também tem o fetiche de visão no escuro, que permite você congelar a magia visão no escuro com uma ação, e nenhum componente é necessário. Após ser usado três vezes, o fetiche desaparece de você. O penúltimo fetiche é o de vitalidade, que permite você se conceder os benefícios de uma poção de vitalidade com uma ação, e aí depois que você usar, ele desaparece. E por último, o fetiche do matador. Uma espada em sua posse torna-se uma matadora de dragões ou matador de gigantes da escolha do mestre pelos próximos nove dias. O fetiche então desaparece de você e a arma volta ao normal. Inclusive, na aventura Storm King's Thunder, tem um momento, dependendo para onde os personagens forem, eles encontram lá um grupo, uma sociedade, que mora perto dos gigantes e está escravizando outras criaturas e outras raças. E aí depois que os personagens salvam esses escravos, um dos NPCs concede um fetiche dessa aqui de arma matadora de gigantes. Bem bacana. Indo agora para as marcas de prestígio. Às vezes a recompensa mais memorável para os aventureiros é o prestígio que eles adquirem com um reino. Suas aventuras frequentemente lhes conferem fama e poder, aliados inimigos e títulos que eles podem passar para os seus descendentes. Alguns cavaleiros e damas começaram como plebeus, que se aventuraram em locais perigosos do mundo e fizeram seus nomes através de feitos de bravura. Esta sessão detalha as marcas de prestígio mais comuns que os aventureiros podem adquirir durante uma campanha, e essas marcas são geralmente adquiridas junto com tesouros, mas às vezes elas vêm sozinhas. Cartas de recomendação. Quando o ouro está em falta, o benfeitor dos aventureiros pode promovê-los com uma carta de recomendação ao invés de pagamento monetário. Tal carta geralmente vem anexa a uma bela caixa ou tubo de pergaminho para transportar em segurança que geralmente ostenta assinatura e selo de quem quer que tenha a escrito. Uma carta de recomendação de uma pessoa de reputação impecável pode garantir aos aventureiros acesso a NPCs, os quais eles, de outra forma, teriam problemas para conhecer por si próprios, como um duque, visconde ou rainha. Além disso, carregar tal recomendação com alguém pode ajudar a esclarecer enganos, entre aspas, com as autoridades locais que de outra forma poderiam não levar os aventureiros a sério. Uma carta de recomendação vale tanto quanto a pessoa que escreveu e não fornece qualquer benefício em locais onde o autor não tem importância. Por questões óbvias, né? Imagina o prefeito de uma pequena cidade escrever uma carta de recomendação para que seus guardas tratem bem os aventureiros, e aí eles saem daquela cidade e vão para uma outra cidade gigante e querem usar a mesma carta de recomendação por lá. Não faz sentido algum. Medalhas. Apesar delas serem frequentemente feitas de ouro e outros materiais preciosos, as medalhas têm um valor simbólico ainda maior para aqueles que as concedem e as recebem. Medalhas geralmente são concedidas por figuras políticas poderosas por atos de heroísmo e usar uma medalha normalmente é suficiente para ganhar o respeito daqueles que entendem sua significância, igual na vida real. Diferentes atos de heroísmo podem garantir diferentes tipos de medalhas. O rei de Briland, do cenário de campanha de Eberron, poderia conceder um distintivo real do valor moldado na forma de um escudo e feito de rubi e electro a aventureiros que defenderem os cidadãos de Brilish, Brilish, enquanto que o urso dourado de Briland, que é uma medalha feita de ouro no formato de uma cabeça de urso com gemas nos olhos, poderia ser reservado para aventureiros que provem sua fidelidade à coroa de Brilish ao descobrirem e derrotarem um coluio para dar fim ao Tratado de Posse do Trono e reiniciar a Última Guerra. Uma medalha não oferece um benefício específico dentro de jogo a alguém que a ostente, mas ela pode afetar a interação com NPCs, por exemplo. Um personagem que ostente orgulhosamente o Urso Dourado de Briland será reconhecido como um herói pelo povo dentro do reino de Briland. Fora de Briland, a medalha porta menos peso, exceto entre os aliados do rei de Briland. Porções de terra Uma porção de terra é exatamente isso E geralmente vem com uma carta real afirmando que a terra foi concedida Como uma recompensa por algum serviço Tal terra geralmente é de propriedade do governante ou corpo de governo local Mas é arrendada ao personagem com a compreensão de que ela pode ser tomada de volta Especialmente se a lealdade dele for posta à prova Uma porção de terra, caso seja suficientemente grande, pode já ter uma ou mais fazendas ou vilas nela. Nesse caso, o beneficiário é pronunciado como senhor da terra e esperado que colete impostos juntamente com quaisquer outros deveres. Um personagem que receba uma porção de terra é livre para construir nela e é esperado que a proteja. Ele poderia conceder a terra como parte de uma herança, mas não pode vendê-la ou negociá-la sem a permissão do governante ou corpo do governo local. Porções de terra são boas recompensas para aventureiros que buscam por um local para se estabelecer ou tenham família ou algum tipo de investimento pessoal na região onde a terra se localiza. Favores especiais Uma recompensa pode vir na forma de um favor que os personagens podem exigir em alguma data futura. Favores especiais funcionam melhor quando o indivíduo que o concedeu é confiável. Um NPC, ou PDM, leal e bom, ou leal e neutro, fará tudo o que puder para cumprir com a sua obrigação quando a hora chegar, exceto descumprir leis. Já um PDM, leal e mal, fará o mesmo, mas apenas porque um acordo é um acordo. Um NPC, PDM... Neutro e bom ou neutro poderia cumprir favores para proteger sua reputação, um NPC caótico e bom está mais preocupado em fazer o que é certo para os aventureiros que honrar qualquer obrigação sem se importar muito com riscos pessoais ou fidelidade às leis. Direitos especiais Um personagem politicamente poderoso pode recompensar os personagens ao conceder-lhes direitos especiais, que são geralmente articulados em algum tipo de documento oficial. Por exemplo, Os personagens poderiam receber direitos especiais de carregar armas em locais públicos, de matar inimigos da coroa ou negociar em nome do duque. Eles poderiam adquirir o direito de exigir quartos e alimentação gratuitos em qualquer estabelecimento dentro de uma comunidade em particular ou ter o direito de exigir que a milícia local os auxilie quando preciso. Direitos especiais duram apenas enquanto o documento legal disser e tais direitos podem ser revogados se os aventureiros abusarem deles. E tenho certeza que eles o farão. (risos) Fortalezas Uma fortaleza é uma recompensa dada geralmente para aventureiros maduros que demonstram fidelidade inquestionável a uma figura política poderoso ou corpo de governo como o rei, fidalguia, que é um conselho de nobres, ou conselho de magos. Uma fortaleza pode ser qualquer coisa, desde uma torre fortificada no coração da cidade até um forte provinciano nas fronteiras. Enquanto a fortaleza é dos personagens para governarem como desejar, a terra onde ela fica permanece de propriedade da coroa ou governante local. Caso os personagens provem-se desleais ou indignos do presente, eles podem ser pedidos ou forçados a renunciar essa custódia da fortaleza. Com uma recompensa adicional, um indivíduo no legado da fortaleza poderia se oferecer para pagar seus custos de manutenção por um período de um ou mais meses e, após isso, os personagens herdam a responsabilidade. E aí você pode ver o capítulo 6 para mais informações sobre manutenção de fortaleza. Títulos Uma figura politicamente poderosa tem a capacidade de conceder títulos. Um título frequentemente vem com uma porção de terra, veja anteriormente. Por exemplo, um personagem poderia ser premiado com o título de conde de Rio Tempestuoso ou condessa de Dunford, ou Fjord, eu não sei como é que falar isso, F-J-O-R-D, junto com uma porção de terra que incluiria um assentamento ou região de mesmo nome. Um personagem pode ter mais um título, em uma sociedade feudal, mas esses títulos podem ser passados adiante ou distribuídos entre né, seus filhos, por exemplo. Enquanto o um personagem portar um título, é esperado que ele haja de uma forma condizente com esse título. Por decreto, títulos podem ser retirados se o governante ou corpo de governo local tiver razões para questionar a lealdade ou competência do personagem. Por fim, treinamento. Um personagem poderia oferecer um treinamento especial em vez de uma recompensa financeira. Esse tipo de treinamento não está vastamente disponível e, portanto, é altamente desejado. Presume-se a existência de um treinador experiente, talvez um aventureiro ou um campeão aposentado, que deseja servir como mentor. O treinador poderia ser um mago recluso ou feiticeiro arrogante, que deve um favor à rainha. Ou cavaleiro comandante da guarda real, o líder de um poderoso círculo druídico, um monge peculiar que vive... No pagode do topo de uma montanha remota, um líder de uma tribo bárbara, um bruxo vivendo entre nômades como adivinho ou um bardo distraído cujas músicas e poesias são conhecidas através das terras. Um personagem que concorde em ser treinado como uma recompensa deve passar o tempo livre com o treinador, e aí você tem que ver o capítulo 6 para mais informações sobre atividades no tempo livre. Em troca, o personagem tem a garantia de receber um benefício especial, e benefícios possíveis por treinamento inclui os seguintes, que tem três tópicos aqui. O personagem ganha inspiração diariamente ao amanhecer por 1 de 4 mais 6 dias o personagem ganha proficiência em uma perícia ou o personagem ganha um talento. Por fim, para fechar esse episódio, fechar esse capítulo e fechar essa parte do livro, as dádivas épicas. Uma dádiva épica é um poder especial disponível apenas para personagens de vigésimo nível, que é o último nível que tem que dá para poder chegar com o personagem. Personagens nesse nível ganham tais dádivas apenas se você quiser e apenas quando você achar apropriado. Dádivas épicas são boas recompensas quando os personagens completam a missão principal ou realizam algo particularmente notável. Um personagem poderia ganhar uma dádiva épica após destruir um artefato maligno, derrotar um dragão ancião ou impedir uma incursão vinda dos planos exteriores. As dádivas épicas também podem ser usadas como forma de progressão, um caminho para conferir poderes maiores para personagens que não tenham mais níveis para ganhar. Com essa abordagem, considere conceder uma dádiva épica para cada personagem para cada 30 mil pontos de experiência que ele adquirir acima de 355 mil pontos de experiência. Você determina qual dádiva épica o personagem ganha. O ideal é que a dádiva que você escolher seja algo que o personagem poderia usar em aventuras futuras. Você pode permitir que um jogador escolha uma dádiva para o seu personagem, sujeito à sua aprovação. Qualquer que seja a dádiva com a qual o personagem terminou, considere seu lugar na sua história e mundo. Muitas das dádivas são extraordinárias e representam a transformação gradual de um personagem em algo mais semelhante a um semideus. A aquisição de uma dádiva pode provocar uma transformação visível no personagem. Por exemplo, os olhos de um personagem com a dádiva da visão verdadeira poderiam brilhar quando ele sentir emoções fortes e um personagem que tem a dádiva da alta magia poderia ter faíscas de luz discreta cintilando ao redor de sua cabeça. A dádiva apareceu espontaneamente e misteriosamente? Ou um ser de poderes cósmicos se manifestou para concedê-las? A concessão de uma dádiva pode, por si só, ser uma cena empolgante em uma aventura. O texto de uma dádiva se endereça ao seu usuário, a não ser que uma dádiva diga o contrário. Um personagem não pode ganhá-la mais de uma vez. Então o livro apresenta algumas dádivas, como exemplo... A primeira é Dádiva da Alma de Fogo. Você tem imunidade a dano de fogo. Você também pode conjurar mãos flamejantes, como a CD de resistência igual a 15, à vontade, sem usar um espaço de magia ou quaisquer componentes. Que bacana. Dádiva da Alta Magia Você ganha um espaço de magia de nono nível, considerando que você já tenha um. Dádiva da Conjuração Rápida. Escolha uma de suas magias de primeiro a terceiro nível que tem um tempo de conjuração de uma ação. O tempo de conjuração da magia agora é de uma ação bônus para você. Que legal. Dádiva da Fortitude Seu máximo de pontos de vida aumenta em 40. Uau! Dádiva da Imortalidade Você para de envelhecer Você é imune a qualquer efeito que poderia fazê-lo envelhecer e não pode morrer de velhice. Dádiva da Invencibilidade Quando você sofre dano, de qualquer fonte, você pode reduzir o dano a zero. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. Legal, que animal. Dádiva da maestria em magia. Escolha uma magia de primeiro nível de bruxo, feiticeiro ou mago que você possa conjurar. Você agora pode conjurar essa magia no seu menor nível sem gastar espaços de magia. Dádiva da ofensiva irresistível. <risos> você pode ultrapassar a resistência a dano de qualquer criatura. Ó oh, que bacana. Dádiva Da Pontaria Inigualável (risos) Os nomes estão engraçados Você pode dar a si mesmo Mais 20 de bônus A uma jogada de ataque se você fizer Após usar essa dádiva, você não pode Usá-la novamente até terminar um descanso curto Caramba, bom, na prática Você só vai errar se tirar um aí Quase que isso, né? Dádiva da Proficiência em Perícia Você ganha proficiência em todas as perícias Uau! Dádiva da Recapitulação de Magia Você pode conjurar qualquer magia que você conheça ou tenha preparado sem gastar um espaço de magia. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. Dádiva da recuperação, você pode usar uma ação bônus para recuperar um número de pontos de vida igual a metade do seu máximo de pontos de vida. E após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso longo. Dádiva da Resiliência. Você tem resistência a dano cortante e perfurante de contusão de ataques não mágicos. Como se fosse a fúria do bárbaro. Bacana. Dádiva da Resistência à Magia. Você tem vantagem em testes de resistência contra magias e outros efeitos mágicos. Dádiva da Saúde Perfeita. Você é imune a todas as doenças e venenos e você tem vantagem em testes de resistência de constituição. Dádiva da Sorte. Você pode adicionar 1 de 10 a um teste de habilidade, jogada de ataque ou teste de resistência que você fizer. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. Dádiva da velocidade. Seu deslocamento de caminhada aumenta em 9 metros. Além disso, você pode usar uma ação bônus para realizar as ações de disparada e desengajar. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. Dádiva da viagem dimensional. Com uma ação, você pode conjurar a magia Passo Nebuloso sem usar um espaço de magia ou quaisquer componentes. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. Dádiva da Viagem Planar Quando você adquire essa dádiva, escolha um plano de existência diferente do plano material. Você pode agora usar uma ação para conjurar a magia Viagem Planar sem necessidade de espaço de magia ou componentes, tendo apenas você como alvo e viajar para o plano escolhido ou desse plano de volta para o plano material. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. Dádiva da Visão Verdadeira. Você tem visão verdadeira com alcance de 18 metros. Dádiva do Destino. Quando outra criatura que você possa ver até 18 metros de você fizer um teste de habilidade, jogada de ataque ou teste de resistência, Você pode rolar um D10 e aplicar o resultado como um bônus ou penalidade à rolagem. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. Dádiva do Espírito da Noite. Enquanto estiver em uma área de penumbra ou escuridão, você pode ficar invisível com uma ação. Você permanece invisível até usar uma ação ou reação. Dádiva do Filho do Trovão. Você tem imunidade a dano elétrico e trovejante. Você também pode conjurar onda trovejante com uma CD de resistência 15 à vontade, sem usar um espaço de magia ou quaisquer componentes. Dádiva da indetectabilidade, (risos) você ganha mais 10 de bônus em testes de destreza furtividade e não pode ser detectado ou alvo de magias de adivinhação, incluindo sensores de evidência, caramba. Dádiva do irrefreável, você tem vantagem em testes de habilidade feitos para resistir um agarrão. Além disso, você pode usar uma ação para escapar automaticamente de um agarrão ou se libertar de impedimentos de qualquer espécie. E a última dádiva, a dádiva do poderio de combate. Quando você errar um ataque corpo a corpo com arma, você pode escolher atingir. Após usar essa dádiva, você não pode usá-la novamente até terminar um descanso curto. E antes de encerrar por vez esse episódio, o livro tem uma caixinha de texto aqui azulada que tem uma regra alternativa para as dádivas épicas, que diz o seguinte... Você poderia conceder uma das recompensas a seguir para um personagem de vigésimo nível ao invés de conceder uma dádiva épica. Essas duas opções podem ser concedidas para um personagem mais de uma vez. Então quais são essas duas? O primeiro é chamado de incremento no valor de habilidade e o segundo é chamado de novo talento. Então vamos lá para o primeiro incremento no valor de habilidade. O personagem pode aumentar um valor de habilidade em dois ou dois valores de habilidade em um cada. O valor de habilidade agora pode ser aumentado acima de 20 até o máximo de 30. E, no caso de um novo talento, o personagem adquire um novo talento escolhido pelo jogador, mas sujeito à sua aprovação. É como se o personagem estivesse chegando no quarto nível, depois no oitavo nível, e aumentando seus valores de habilidade, como ele sempre fez nesses níveis, ou escolhendo um talento. Bem bacana. É uma outra alternativa. Gostei. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar. Se você puder deixar um comentário positivo, uma avaliação positiva nos agregadores de podcast, isso ajuda a divulgar o trabalho. Agradeço ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição fantástica. E para você que não sabe, ou se você já sabe, eu quero reforçar isso, que nós temos um feed para todos dominar. É o feed chamado RPG Next Podcast. Se você estiver me ouvindo agora através do feed do Regras do D&D 5E, ok, você só recebe esses episódios, mas se você quiser conhecer todos os episódios do RPG Next, busque pelo feed RPG Next Podcast, ok? Lá você vai encontrar programas como Regras do GURPS 4E, Tarrasque na Bota, A Forja e Contos Narrados. E não perca o próximo episódio, onde eu inicio a parte 3 do livro do mestre, chamado Mestre de Regras, começando o capítulo 8, chamado de Conduzindo o Jogo. Eu vou trazer regras da mesa, o papel dos dados e usando valores de habilidade. Beleza? Então eu fico por aqui. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.